1: Tengo comunicación en estos momentos con la doctora Elizabeth León Manríquez. Ella tiene especialidad en neurología y es internista. Estimada doctora León, me da mucho gusto saludarla bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Martín. Muchas
2: gracias por la
1: invitación. Eh, se ha generado mucha información en torno al tipo de pruebas diagnósticas para el COVID-19, las primeras que conocimos fueron estas de antígenos en donde las inmunoglobulinas nos determinaban con una gotita de sangre si tuvimos, tenemos o si acababa de ingresar al cuerpo humano o si no lo tenemos el virus del COVID-19 y luego conocimos las pruebas PCR, estas que son bastante molestas al tomar una muestra del fondo de nariz y fondo de garganta y que son eh, lo que nos han dicho más específicas en cuanto a la presencia del virus o miden una carga viral. ¿Cuáles en este momento, desde su punto de vista, doctora Elizabeth León, las mejores pruebas o las más confiables para la detección del COVID-19? Bueno,
2: en, en realidad eh, no hay una prueba que sea 100% segura. Ninguna de las pruebas con las que contamos ahora, ni aquí en México, ni en el mundo, es 100% segura. Sin embargo, eh, lo que sí tenemos es mayor sensibilidad de las pruebas en los diferentes periodos de la enfermedad. Por ejemplo, esta prueba que mencionas de sangre, o sea, el, el piquete en el dedo, que en realidad sabemos que es mejor si se posiciona el vaso y se pone la sangre en el cassette por, por eh, un químico un farmacobiólogo. Esta vez es útil, pero en una segunda fase de la enfermedad, más o menos unos 7 a 10 a días después de que se da la primera infección, no se va para ver si hay anticuerpos. Eh, y mientras más temas pasen, más segura es y más efectiva. Va a ser hasta el 100% ya después de dos a tres semanas. Pero lo que nosotros queremos es un diagnóstico oportuno, temprano, ¿no? Un paciente que probablemente no tiene síntomas, pero tuvo un contacto, o que a lo mejor lleva pocos días de inicio de síntomas. En ese momento, la prueba ideal es un PCR, que es un hisopado, este que me parece que es muy molesto. Y eh, la otra prueba que podemos utilizar es la prueba de antígenos, que son las que recientemente llegaron a México.
1: Ahora bien, entonces, digamos que todas las pruebas tienen una utilidad, pero tienen que aplicarse en algún momento específico y la interpretación es distinta, ¿no es así, doctora?
2: Así es, así es. Por eso es muy importante el, el acompañamiento médico eh, o el, el apoyo médico a la hora de que nos vamos a hacer una prueba, porque pues, a lo mejor si me encuentro al principio de la enfermedad, yo médico te digo, mira, lo más correcto es hacer una PR o una prueba de antígeno rápida. O si ya está saliendo de la enfermedad y quiere saber si puedes regresar de manera segura al trabajo, sin contagiar a nadie más, o quiere saber si tiene inmunidad entonces hacer una prueba de anticuerpos, que es esta prueba rápida o cuantitativa también, este es la que podemos utilizar en ese momento.
1: Bien, ahora entonces, hablando de pruebas, entonces digamos que en cuanto a lo diagnóstico, ¿México cómo se encuentra? Es decir, se han hecho muchos esfuerzos para poder tener pruebas eh, eficientes, poder detectar a las personas que tienen carga viral de SARS-CoV-2 y de esta manera pues poder cortar las cadenas de contagio. ¿Son las pruebas lo que nos pueden dar esa información? Porque hay que recordar que algunas instancias gubernamentales no están muy convencidas de ello. ¿Usted qué piensa, doctor, en su experiencia?
2: Totalmente las pruebas eh, son... Lo que más ha ayudado a los países que mejor han sobrellevado la, la pandemia a que limiten estas cadenas de, de infección. Al final, eh, la forma en que podemos saber si estoy enfermo y si puedo contener los gases es haciéndome una prueba. La forma en que podemos encontrar a los pacientes que son aromáticos y pueden contagiar la enfermedad, pues es haciéndome una prueba. Entonces, si no hacemos pruebas, estamos todos a ciegas y la gente se sigue contagiando por todas partes. Desgraciadamente, eh, pues nuestro país no ha invertido lo suficiente en pruebas. Eh, reciente, bueno, pues se sabe que la Ciudad de México tiene 250 mil pruebas de antígeno para la Ciudad de México, pero estamos hablando que eh, en China... En una ciudad peña se hacen hasta 3 millones de pruebas, en una ciudad de 13 millones de habitantes. Entonces, aquí en México, 50 mil pruebas para una una ciudad que tiene, eh, si tomamos en cuenta la metrópoli, 22 o 25 millones de habitantes,
1: oh, pues, oh, es, es, es nada. Es no. nada, ¿no? Bueno, pues este, este créame que esta información nos sensibiliza a que, bueno, la ciudadanía también, pues vaya a lugares donde se pueden hacer este tipo de pruebas y tener la certeza, tanto para la familia, inclusive las empresas, ¿no? que puede en un momento dado tener acceso a un laboratorio de primer nivel para poder hacer esta serie de pruebas y tener certeza de la salud de sus trabajadores. Quiero preguntarle, con base en la experiencia en estas pruebas que se han generado y el contacto con las personas tanto positivas como negativas de COVID-19, si ustedes han detectado algún comportamiento, algún síntoma, alguna situación que en los medios de comunicación no hayamos abordado de manera puntual, doctora.
2: ¿Algún comportamiento? bueno Hemos visto muchas formas de presentación de la enfermedad, es un tema que ya hemos venido platicando un poco, hablando desde el punto de vista de neurología, por ejemplo, hay pacientes que pueden no tener eh, fiebre, pueden no tener tos, pero de repente empiezan con adormecimiento en las manos, pérdida de la fuerza en manos y pies, y eso se traduce en un eh, síndrome que conocemos como síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ahí muchos pacientes no presentan el cuadro típico pero esta manifestación de debilidad en manos y pies es de COVID a, eh, ahorita, en, en tiempos de pandemia, hasta no demostrar lo contrario. Eh, y algún otro tipo de manifestación, eh, hablando de, de cuestiones, por ejemplo, cardiológicas, que nos han compartido los, los colegas cardiólogos, es eh, pues enfermedad coronaria aguda ¿no? o, uh -huh. o inflamación cardíaca. Entonces, es importante que ante cualquier síntoma, pues, acudamos a nuestro médico. Uh
1: -huh. Bien, pues, la verdad es que resulta interesante conocer todo lo que ustedes como especialistas han podido detectar en su experiencia en la elaboración de estas pruebas diagnósticas eh, de, de COVID-19. Yo quiero agradecerle mucho a doctora Elizabeth León Manrique, el que nos haya tomado esta comunicación. Y bueno, pues, cuando tengamos cualquier duda sobre pruebas diagnósticas, pues estaremos en comunicación con usted las veces que usted me lo permita, Doctora León. Claro que sí, para servirles, claro sí. Muchas gracias por la información, gracias.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mmm!